0: Моя собственная критика по отношению к, нашему, к нашим встречам с вами в том, что нас все время сдувает какое-то психологическое или коучевое
1: сознание. Только не говори, что это коучинг, я цитирую «Житие».
0: Здравствуйте, Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». Здесь я, Филипп
1: Дзитко, главный редактор проекта «Арзамас». И я, Максим Калинин, шеф-редактор проекта Познания и руководитель семинара по сирийским мистикам в лаборатории
0: ненужных вещей. Я расспрашиваю Максима об опыте и образе жизни невероятных мудрецов, христианских мистиков, живших на Ближнем Востоке в первом тысячелетии нашей эры. Это 5, 6, 7, 8
1: века. Этот подкаст совместный, между Арзамасом и лабораторией нужных вещей. В лаборатории мы можем читать тексты сирийских мистиков, тратя несколько занятий на понимание одного абзаца. А здесь мы стремимся донести для вас красоту этих авторов, стоя как гелель на одной ноге. Пока я пошел гуглить, кто такой Гелель, пожалуйста, обдумайте
0: то, что опыт сирийских мистиков надо крайне осторожно использовать в домашних условиях, потому что все, что мы здесь говорим, это лишь тень, тени, тени того, что на самом деле происходило более тысячи лет тому назад. Сегодня у нас очень важный и чертовски актуальный разговор, но прежде, чем мы его начнем, нужно похвастаться нашими друзьями. Наши друзья Катя Крангаус и Андрей Бобицкий делают роскошный подкаст, который называется «Так вышло». В нем они обсуждают самые проклятые вопросы нашего времени – И мы его вам всячески рекомендуем. Привет! Это подкаст «Так вышло» студии подкастов «Либо-либо». Я Катя Крангаус. А я Андрей Бабицкий. Здрасте. За нашу жизнь очень много поменялось в смысле этики, морали, представления о должном, недолжном и так далее. Есть в Твиттере такое выражение, называется «self-own». Это когда ты произносишь какой-то аргумент, чтобы уесть собеседника, а на самом деле ты не демонстрируешь собственную нищету этим самым аргументом. Каждую неделю мы отвечаем на новые этические вызовы, которые ставят перед нами новости. Возвращаемся в сирийские пустыни, разговариваем про сирийских мистиков и послушаем нашего звукорежиссера и редактора Алексея Подомарева. Он, кажется, принес нам что-то интересное. Что ж, друзья, мы получили несколько отзывов от наших слушателей. Например, такой Послушал 10 минут и выключил. За эти 10 минут ничего не успели сказать, кроме того, что какие-то монахи едят землю. Зачем так много воды вообще и разговора ни о чем? Если бы еще ведущий не перебивал и посторонние не влезали с глупыми комментариями, то был бы праздник души, а не передача. Мой любимый комментарий. Много слов, мало сути.
1: Вы не раздавлены, Максим? Я не знаю, что мне сказать вам, Филипп, и в каком статусе.
0: Я не знаю, как вы, но многие люди, когда встречаются с той или иной негативной оценкой их труда или занятий, думают, что а может ты действительно
1: делаешь все не то и проще не делать. Расходимся. Знаете, Филипп, я категорически против того, чтобы расходиться. Наверное, я все-таки буду придерживаться названия нашего подкаста и сразу скажу, что сирийские мистики не одобряли прекращение делать чтобы бы то ни было под напором критики. В первую очередь приходит в голову в связи с нашим вопросом, что мистики все время жили в окружении критики. Иосиф Хазаия в середине восьмого века полемизировал с иерархами Церкви Востока, и, как мы знаем, в конце концов он, видимо, посмертно был осужден великим иерархом-католикосом Тиматеусом. То есть Иосиф Хазай чувствовал эту надвигающуюся грозу. В его произведениях все время встречаются полемические нотки, хотя и непонятно, кому конкретно адресовано это полемика, но видно, что он отвечает на критику и защищается. Причем Иосиф Хазаев был настоятелем двух монастырей. Он имел титул «раббан», то есть учитель для монахов. Соответственно, эта критика была связана также с его репутацией. И вот репутация – это тоже важная тема, о которой стоит сказать. То есть эта критика касалась не его лично, а его статуса как учителя. То есть она подрывала авторитет его в глазах тех учеников, которые верили ему в своей жизни. Но даже еще раньше, задолго до этого конфликта, Исаак Сирин, который писал в конце VII века, В первой половине восьмого он тоже должен был отвечать на критику. Это не сразу заметно. И мы знаем, что Исаак Сирин предостерегал полемики. Но когда вдумчиво читаешь его тексты, видишь что он все время защищает путь мистического делания от обвинения в праздности, от обвинения в безделье, от обвинения в том, что чтение Библии, многочасовая медитация над библейскими текстами – это не то, что нужно монаху, что он должен заниматься делом конкретным, физическим трудом, хозяйственными делами при монастыре, должен жить в общине. И Исаак Сирин очень тонко, никого не критикуя, дает объяснение, почему это важно. Вообще, у мистиков есть одно ругательство в адрес своих критиков. Его употребляет и Саксирин, и Иосиф Хазая, и Несторин Ухадерский, если в хронологическом порядке. Это ругательное слово «хакиме», то есть «мудрецы». То есть они так любят, с иронией называют этих людей мудрецами, имея в виду, что они были академическими богословами, имели большое образование, и они мягко посмеивались над тем, что они своим образованием стремились вмешаться в ту сферу, которая постигается опытно. Книжники. Ну то есть это, это привет Евангелию, да? Это, они их называют фарисеями, по сути дела. А, ну это привет Евангелию, это привет апостолу Павлу который употреблял тоже термин «мудрецы», говорил о тех, там, о мудрецах века сего и о тех, кто стремится быть мудрыми. Ну, то есть они мягкое такое обозначение использовали, но не вкладывали в это принципиальной оценки, ну и тем более никого не называли по именам. Ну так вот, мистики жили все время в ситуации критики, когда в девятом веке Федор Баркони писал, что смутил их сатана и явился им в виде света, и они приняли в себя этот свет и приняли в себя Сатану. Тем самым, когда их обвиняли во всяких Ересях и довольно грубо подгоняли их изречения каким-то шаблоном, связанным с Ересями, на эту критику мистикам приходилось отвечать, поэтому имеет смысл на них искать ответы.
0: Человек, если обобщать, состоит из двух образов. Из своего внутреннего образа, так как он видит себя, так как он хочет себя видеть, и образа отражения в других людях. И конфликт возникает, когда эти два образа не совпадают.
1: Они не совпадают всегда, ну почти всегда. Да, но если переводить в мистические категории, то мистики говорили также о зеркале, которое есть в сердце человека, в котором человек узнает и самого себя в том числе. И этот образ зеркала, точнее, то отражение, которое ты видишь в этом зеркале, не совпадая с тем отражением, которое ты видишь в других людях. Оно может не совпадать в худшую сторону или в лучшую. Бывает так, что люди о тебе лучшего мнения, чем ты на самом деле. Бывает так, что люди не понимают, наоборот, того Счастье, которое ты несешь себе и считаешь, что ты сошел с ума. И мистики подчеркивали, что это несовпадение, совпадение, неизбежное имеет произойти. И вот, скажем, Мойсев Хазай говорит, «Если он, то есть монах, вставший на путь мистического делания, не приобретет грубости, имеется в виду грубость не по отношению к людям, а такая неотесанность в глазах других людей» презренности, и не будет обесславлен и стеснен невеждами, и не претерпит этого с радостью, он не обретет тишину сердца. Когда, Когда мне соседи говорят про то, что дети очень шумят. Ну и вообще, я вся, всякие встречаю поношения в свой адрес насчет своих детей, поскольку я понимаю, что это неизбежность для меня, поскольку я могу в чем-то их успокоить, но в чем-то действительно неизбежность. Дети имеют обыкновение издавать некоторые шумы. Я обычно соседям отвечаю этой фразой, что если он не будет обеславлен и стеснен невеждами и не претерпит этого с радостью, он не обретет тишину сердца. Но если говорить о мистиках, то видите, они считали неизбежно это рассогласование случится. Поэтому человеку должно это претерпеть. А когда читаешь Исаака Сирина, то вообще возникает впечатление сначала какого-то сплошного пессимизма. Исаак Сирин говорит «возненавидь телесный покой». «Смотри, там торговец, он не боится волн для того, чтобы совершить свое путешествие, а ты не бойся никаких скорбей, а иди на них смело, бросайся на них смело, как в битве, вооружись». И сначала думаешь, ну вот что такое, зачем он призывает каким-то скорбям, почему обязательно делать такой акцент на, тех, на, на, на неприятностях, причем вот именно на критике, на негативных отзывах от других людей, которые неизбежно должны с тобой случиться. А в какой-то момент я подумал, но ведь все равно критика неизбежна в нашей жизни. А Исаак Сирин предлагает мне сделать это инструментом для того, чтобы достичь, как бы сказалось, в тишины сердца. А почему нет? Вот когда мне это осознание пришло, я стал к критике относиться совершенно по-другому. Что нас не убивает, нас делает счастливее. Это девиз сирийских мистиков». Знаете, я по этому поводу вспомнил бы еще одну пословицу, но она не совсем сирийская, она месопотамская, но она была произнесена примерно на 2000, за 2000 лет до сирийских мистиков. Царь среднеассирийской эпохи Тукульте Нурта писал своему высокопоставленному чиновнику, который вел переговоры, и он его, что он переговоры ведет недостаточно решительно. Царь использует такую рифмованную пословицу. Она на среднеассирийском диалекте Аказского звучит так – Аилу, Шашезу про Минишу, ля и Дагаль шапулишу. Она означает буквально человек, озабоченный своим спасением, который находится в ситуации прижатом к стенке, о своем унижении уже не думает. И вот представление о том, что у тебя есть цель, и у тебя есть огненное стремление этой цели достичь, И это стремление настолько сильно, что тебе совершенно все равно, что про тебя говорят. Тебе все равно, унижен ты или не унижен. Ты желаешь достичь этой цели во что бы то ни стало. С такой же страстью, с какой человек, думающий о своем спасении, находящийся на грани, желает выжить во что бы то ни стало. Сирийские мистики говорят по сути о том же, что сирийский мистик чувствует себя умершим для всех движений этого мира. И, соответственно, он считает нужным вести себя как покойник, ничего не говорить. Мне очень нравится толкование восточно-сирийского автора, который писал в первой половине 4 века, Афраата. У него есть такая мысль, почему Христос воскрес на третий день, если его распяли в пятницу, а воскрес он в воскресенье, говоря по-нашему. То есть, получается, прошло всего лишь полтора дня, почему говорят три дня и три ночи. И Афраат, как и другие христианские авторы, там и Ефрем Сирин, и Григорий Низкий в том числе отчет ведет от момента Тайной вечери, когда Христос переломил хлеб и сказал «Это мое тело», дал вино и сказал «Это моя кровь». Он в этот момент уже умер. И тут Афрат говорит, поэтому Христос на допросе молчал, потому что он, он уже умер, он умер, а что покойнику отвечать? И вот это замечательно, если вспомнить допрос Христа, то молчание Христа на допросе, не выглядит как э, стушевывание, наоборот, это совершенно вызывающее поведение. Что бы ему ни говорили, он молчит, потому что он уже умер, он пребывает в молчании. И это воспринимается как достоинство, а не как унижение перед критикой. Да, очень
0: красиво, Максим, но все же, согласитесь, что бывает критика – Полезная критика, которая тебя движет Многие люди, которые выказывают свои свои пожелания или критикуют Арзамас Часто помогают Арзамасу становиться лучше То же самое касается, надеюсь, нашего с вами подкаста Да и чего уж говорить, мы с вами тоже,
1: наверное, кого-то критикуем Как мистики относятся к, к полезной критике? Идея Исаака Сирина «вооружиться», он именно слово «вооружиться», «эздайен» использует, «вооружиться смелостью» и спокойно принимать любые неприятности так, будто ты их любишь, будто ты их и ждал, что делает тебя смелым, и, соответственно, уже ты не переживаешь из-за них, у тебя нет этого такого предвкушения. Но это касается любой критики, и хорошей, и плохой. Но есть, есть еще такой момент. В самом деле, вообще восточно-сирийская традиция исходила из того, что мир – это школа, в которой люди и ангелы учатся вместе. По этому поводу это очень большие, красивые рассуждения у Фёдора Мапсуистийского. Люди и ангелы? Люди и ангелы, да. То есть, э, Бог творит мир так, чтобы и люди, и ангелы учились одновременно. И люди, и ангелы смотрят на мир, как он меняется, и чему-то учится. Ангелы смотрят на людей и учатся чему-то. Смешанные классы. Да, они за одной партой сидят. В самом деле, это, это смешанный класс. да И там любит говорить в Хазае что Христос, в котором Бог себя проявил в человеке, как в храме, вот явным образом, он учил и людей, и ангелов одновременно.
0: Максим, такая образовательная реформа нам точно нужна.
1: Учиться вместе с ангелами, да, я, я согласен полностью. Помимо прочего, сирийские мистики говорят, что есть еще и не только обучение на уроке, а есть еще школьные коридоры. И даже школьные туалеты, и школьные подворотни, где ребенок получает... Кабинет тоже, директора нашли. Ну, кабинет директора ⁇ это уже страшный суд. А вот есть, например, коридор, в котором на тебя может обозваться твой одноклассник или написать тебе записку обидную. И вот в этом коридоре, вот этой самой критики всякой разной, тоже происходит социализация и обучение. И вот описанием такого школьного коридора начинается рассказ об образовательной методике Иосифа Буснае, рассказ э, Йоханнана... Но не «Бар Пинкая», а «Бар Это «Житие», которое было написано в начале, вероятно, XI века. А сам Иосиф Бусная умер в 979 году. То есть он был мистик еще более старшего поколения, и он был последователем духовного Иосифа Хазая. Так вот, Йоханнан Бар говоря об обучении Иосифа Бусная, говорит, Бог мог бы сам научить всему людей, вот как учитель в школе, да? а он э, устроил так, чтобы люди учились друг у друга. Для того, чтобы люди понимали, там, чтобы одни перед другими смирялись, там, высшие перед низшими не превозносились. В общем, чтобы они притирались друг к другу и находили свои границы. Вот эта самая социализация школьная, которая имеет место за пределами класса или на перемене между, между звонками этих самых уроков. Поэтому да, людям важно учиться друг у друга. И с этой точки зрения есть критика, которая оказывается полезной. Но Исаак Сирин говорит, что критика рождается от двух причин. Либо от гордости, либо по глупости. Либо ты просто не замечаешь того, что в тебе самом есть недостатки. Либо ты считаешь себя более высоким, ты считаешь себя более правильным, поэтому находишь возможным учить других. И то, и другое представляется ему безумием.
0: Если следовать этой фразе, в таком случае критика вообще недопустима. То есть ты видишь какую-то пылинку в глазу своего одноклассника, и ты не будешь про нее говорить, хотя этому однокласснику, может быть, было бы не, неплохо эту пылинку из глаза выкинуть.
1: Видите, проблема в том, что, может быть, и неплохо, но для того, чтобы понять, плохо или неплохо пылинку вынуть из него из глаза, нужно иметь представление о внутреннем мире этого одноклассника. А отвечать мы можем только за себя. Мы говорили об этом в первом выпуске, но вот сейчас это как раз э, имеет смысл вспомнить. То есть ты не можешь ответить за другого. Ну а насчет пылинки в глазу, это же еще фраза из Нагорной проповеди про пылинку в бревно. Но, да. собственно, и сирийская мистика – это есть одна большая актуализация Нагорной проповеди. Так вот, Исаак Сирин говорит о гордости и глупости как причинах даже не критики, а ревности. Он использует слово «ревность», «цнана». А, 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 а. Он говорит о двух ревностях. Благородная ревность… Та, которая побуждает нас следовать чему-то примеру. Мы видим кого-то, мы изумились, и в нас возгорелась ревность, и мы хотим двигаться и этого достичь. Вдохновение. Да, она сопряжена с вдохновением. Неблагородная ревность – та, которая рождается от гордости от глупости, и которая, соответственно, связана с желанием покритиковать, которая проистекает из твоего глубокого внутреннего возмущения. То есть, имеет неблагородную причину внутри тебя. Благородная ревность направлена на себя. Мы видим кого-то, восхищаемся, или нас кто-то критикует, и мы думаем, надо же, в этом что-то есть. Но я сейчас сделаю рывок, и будет круто. И действительно полезную критику ты можешь использовать, имея в себе эту благородную ревность. А благородная ревность направлена из себя на другого. И когда я хочу кого-то покритиковать, я думаю, а ведь это на самом деле не благородная ревность. Я не ставлю цели сделать его лучше, а я просто ревную, потому что я считаю, что я знаю лучше.
0: Ну да, Ты скорее скорее заявляешь о себе,
1: а не пытаешься этого человека куда-то подвинуть вперед. Да, именно так. Как правило, и по мнению мнению мистиков, за за этим желанием стоит на самом деле стремление самоутвердиться, нежели кого-то подвинуть. Трудность этой ситуации или специфика этой системы ценности в том, что я не могу ответить своему критику. Ты меня критикуешь либо от гордости, либо от глупости, как сказал Исаак Сирин. То есть, опять же, проблема в том, что я не могу отвечать за его внутренний мир. Но эта же система ценностей позволяет мне не принимать близко к сердцу то, что он говорит. Ты можешь только
0: сказать «книжники». А,
1: да, я могу сказать, что вам, вы, конечно, мудрее, вам, конечно… но ну, это уже похоже будет на троллинг, но на самом, на самом деле апостол Павел был мастером троллинга там, когда посмотришь его диалоги с первосвященниками, он их троллит всякими цитатами скрытыми, и сирийские мистики тоже, я думаю, могли при желании это сделать. Да, вы мудры, вы мудрецы, да, это, это, это хороший ответ, который, наверное, будет звучать как троллинг скорее. Еще один момент, который связан был с опытом этих мистиков. Для них тот восторг, который они переживали, то состояние влюбленности, ну вот влюбленности не той, о которой мы говорили в подкасте о дружбе, а влюбленности в Бога и в его красоту, они очень боялись его спугнуть. Как и в человеческой любви и влюбленности, любое неосторожное слово может повредить чистоте этого чувства. То есть как только ты почувствовал себя хоть какой-то оттенок самодовольства, чувство чистой любви тебя покидает, потому что оно плохо уживается за цикленностью на себе. И они любые неприятности и любую критику воспринимали как то, что помогает им сохранить в себе эту тайну. То есть я сначала, когда читал Усифа Хазаю, очень удивился, что он говорит, что без этого ты не достигнешь тишины сердца, что без этого ты не сохранишь дар. Вот он говорит что инок становится безумным, ну, то есть вот этот монах-мистик становится безумным для мира и невеждой, чтобы не погубить плод радости, который он получил от своего делания. Вот он говорит об этом же, то есть пусть про меня думают несоразмерно тому, чем я являюсь, пусть про меня говорят что-то плохое, но я сохраню эту радость, которая во мне есть. И не испугну влюбленность. Это очень красиво. Да, я не, я, я не спугну влюбленность. И они стремились это не испугнуть в себе, и они как раз радовались таким каким-то стеснением, переживанием, что они были оградой для их тайны. Красота.
0: Максим, а можно я... Мне очень нравится этот образ ограды, и он мне вызывает еще одну ассоциацию, мне так проще про это думать. Знаете такое стихотворение... Михаила Эйзенберга. оно чем-то близко к тому, о чем вы говорите. Возле своей месины новый найдешь приют. Знаю, что хватит силы, если на жалость бьют. Жалость моя, мое жалование, как фитилек чадит. Но ведь не зря обожание вечно со мной чудит. Вроде гнезда осиного прежде гудела весть. Жалости непосильная, все же работа есть. Бьется коса о камень, если приходит срок, переплетясь руками руки сложить в замок. Жалость стоит за слоном и замыкает связь. Там на лугу зеленом вызгородь обратясь. как прекрасно. Я вспомнил этот сложный текст в связи с с вашими словами об ограде, о том, что ты используешь множество всего, в том числе чужие мнения, критику, в свой адрес, все, что вокруг тебя пролетает, как защитную ограду, что ты не выходишь за нее, чтобы не потерять эту внутреннюю тишину, а наоборот, с помощью этого отражения себя в других людях выстраиваешь свой собственный куст жимолости, да, и где-то там и им становишься в какой-то степени. Да.
1: Я даже не знаю, что сказать. Это Вы, вы, вы очень хорошо облекли в поэтическое слово эту мысль Ограды, и вот сейчас проговорили человеческими словами это замечательно, да. Знаете, я, наверное, вместо того, чтобы сейчас усложнять красивые простые ваши слова, вспомню один случай с критикой, который был связан со мной и который привел меня к тому, что я увидел, как тонко Исаак Сирин говорит об этих вещах. О, расскажите. Есть замечательный филолог Алексей Георгиевич Дунаев, который известен своими критическими рецензиями на различные переводы, но он же своей работой филологической задает стандарт, как надо переводить какой должен быть аппарат к переводу, какая тщательность должна быть во всем». И в этом смысле я на его рецензиях учился еще до того, как мы стали знакомы. Вот однажды у нас с ним в его блоге случилась переписка относительно сирийских мистиков. И у меня спросил человек, попросил текст, в котором мистики описывают их состояние. Я прислал трактат, где Иосиф Хазаи описывает созерцание звезд и солнца. И Алексей Георгиевич меня спросил, а что вы такого особенного видите в этих текстах? Ну, этих образов можно по пальцам пересчитать. Ну, солнце, ну, звезды, какие-то размышления однотипные. Я не вижу там того многообразия форм опыта, которые, например, есть в «Тибетской книге мертвых». И меня эта критика сильно задела, потому что она была обращена, в особенности задела, потому что она была обращена не ко мне, а к моим любимым авторам. Я тогда стал отвечать, что вот есть книга «Вопросов и ответов», еще не переведенная, где много всего описано, и вот и такие-то тексты есть. В общем, ну, мне, мне это запомнилось, и я время от времени к этой фразе возвращался. И вот когда на семинаре по сирийским мистикам, лаборатории нужных вещей, мы читали Исаака Сирина, я помню, как прямо во время семинара, когда мы разбирали термины «трудные места Исаака Сирина», он пишет очень сложным языком, я вдруг понял, что вот в этом тексте Исаак Сирин описывает порядка 20 уровней Одного только поведения разума, который пытается упорядочить эти мысли и сделать для них ограду. То есть, не говоря даже о высших состояниях света, не говоря о созерцаниях света и созерцаниях человека самого себя, просто говоря о том, как разум выстраивает эту ограду, он выделяет... Большое количество уровней, и это стало ясно только когда мы разобрали с коллегами один антропологический трактат Восточно-Сирийский, в котором говорится о том, что такое для этой традиции разум, что такое помышление, что такое ум. То есть там детально по полочкам разбираются, какой термин к чему относится. И вдруг стало все предельно ясно. И мы поняли, что то, что при поверхностном чтении Исаака Сирина кажется размышлением благостным и сложным об одном и том же, что и снова и снова он об этом говорит, ты понимаешь, что он говорит не одно и то же, а он выстраивает, ну, вот я говорю, не меньше 20 уровней, говоря только о работе разума в этом опыте собирания мыслей и в медитации. И вот, если бы фраза Алексея Георгиевича.
0: То есть это, это прямая иллюстрация той истории, которую мы сегодня пытались рассказать: то, как э, сирийские мистики предлагают смотреть на критику. Если бы не та фраза, то вы бы не увидели, наверное, те смыслы, которые этот текст открывает. Так? Вкусно? Да, та
1: фраза колола меня изнутри. И, как и всякий укол, она делала сознание более чувствительным. Как человек, у которого болит зуб, более чувствителен даже громким звуком. А эта фраза вдруг она она, она сделала более чувствительным к тексту Исаака Сирина. Так что до меня дошла какая-то вещь, которую люди, которые занимаются этим опытно, знают. Но я узнал ее вот таким вот образом. Мне кажется, это прекрасный... Прекрасный
0: результат нашего разговора о критике. Я, честно говоря, многое понял. Опять же, не могу обещать, что не буду использовать этот опыт в домашних условиях, потому что очень много близкого и созвучного. Если сказать откровенно, мы собирались в этот раз обсудить огромное количество всего, потому что вопрос, как относиться к чужому мнению, как критиковать друзей и знакомых, как чужое мнение влияет на твою работу и, наконец, на репутацию – над всеми этими вопросами в той или иной степени сирийские мистики задумывались, и у них есть на это что-то интересные ответы. То есть для нас способ узнать чуть получше эту великую, потрясающую, человеку человеколюбивую традицию. Но мы ничего не успели. Может
1: быть, продолжим, может быть, в следующей серии поговорим про это? Да, вот, Филипп, вы, вы упомянули про репутацию, и это как раз тот момент, о котором хочется поговорить отдельно. Потому что репутация связана с социальной ответственностью в том числе. И если, например, ты представляешь некое сообщество и должен это сообщество защищать… Например, монахов в пустыне. Да, например, и особенно если это касается каких-то последствий для них, то здесь, помимо той ограды, которую ты имеешь в себе, от тебя требуется мудрость, чтобы выстроить эти социальные отношения. И документировано немало таких случаев. Давайте о них поговорим в следующий раз. Да, договорились. Тогда нам
0: осталось сегодня поблагодарить тех, без кого этот выпуск был бы невозможен, а именно фактчекера Юлию Гизатулину, расшифровщика Кирилла Гликмана, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, продюсера Лизу Марантиди и звукорежиссера и редактора Алексея Пономарева. Спасибо вам большое. Пишите нам комментарии и ставьте нам оценки во всех возможных приложениях. Тем самым мы, может быть, станем чуть лучше. Хотя, не факт. И спасибо всем, кто нас слушает, кто нас критикует и кто сидит с нами за одной партой, как говорят сирийские мистики.